0: Всем привет, это подкаст «Туризм по-казахски», его ведущая Алья и Айнжан. Здесь мы говорим об ЭКР-туризме в Казахстане, спрашиваем экспертов и знакомим вас с героем, которые развивают туризм и искренне верит в свое дело. Этот подкаст стал возможен благодаря проекту фонда Евразии Центральной Азии «Байтаджер» в партнерстве с компанией «Шеврон». Всем здравствуйте и добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста. И в этом выпуске хотим поговорить о том, как начинать бизнес и что для этого нужно. И мы хотим узнать, какие моменты нужно учитывать, какие навыки и знания нужны, какие проблемы могут появиться. И наши гости сегодня Татьяна Хасанова и Тимур Ахимжанов. Здравствуйте, Татьяна и Тимур. Добрый день. Татьяна у нас коуч и бизнес-аналитик, представляет компанию «Центр АйТи». И Татьяна много лет работает с разными бизнесами и корпорациями. Тимур у нас финансовый консультант компании «Алгоритм». Работал в отечественных и международных
1: компаниях. Тимур, Татьяна, большое спасибо за ваше время. во мы хотим услышать ваши личные истории, то есть с чего вы начинали, как каков был ваш путь и с какими компаниями вы сталкивались в вашей работе. Ну, давайте начну я.
2: Моему бизнесу 23 года. Мы начинали как языковые курсы. В 2000 году мы в том числе, как переводческая команда, начали работу с IMC Consulting Group. Это британская компания консультантов, которая работала на территории Казахстана с корпорацией Казахмыс. И вот работая в качестве переводчика на протяжении более 8 лет с этой консалтинговой командой, в том числе, когда контракт закончился, показалось, что теперь накопилась компетенция и с точки зрения именно консультирования бизнеса. И с 2012 года, собственно, начал мой путь как консультанта через программы ЮСАИД по поддержке предпринимательства, через программы Европейского банка реконструкции и развития. На сегодняшний день я работаю как трекер, как эксперт, в том числе в программах международного технопарка IT-стартапов Астана Хаб, МОСТ, ну и, собственно, многих других казахстанских
0: и не только международных программ по поддержке предпринимателей. Спасибо большое. Тимур, можете вы, пожалуйста, тоже о себе немного рассказать?
3: Знаете, есть такая поговорка, фирма веников не вяжет. Вот, наверное, я наверное, один из тех, кто ее опроверг потому что еще будучи совсем молодым подростком тогда я занимался лыжными гонками жил на селе родители учителя то есть не могли мы много себе чего-то позволить и тогда представилась возможность заработать на свои первые пластиковые лыжи и я рубил веники вязал их и продавал в этом плане а что касается консалтинга то первый тренинг я провел, он был в 1998 году. Я его очень хорошо помню до сих пор, потому что все, что первое, оно не забывается. Далее работал практически 10 лет в институте партнерства и бизнеса, это консалтинговая компания в Караганде, которая занималась проектами по развитию малого бизнеса, развития и поддержка центров предпринимательства, а сотрудничали с фондом Дому. то есть вот первые проекты передачи каких-то базовых компетенций, которые были у нас в Казахстане, бизнес-советник, бастау, то есть такого массового предпринимательства. Вот в них я в большей степени участвовал и занимался. В данный момент у меня собственная консалтинговая компания «Алгоритм», и сейчас немножко более специализировался именно в области финансов, финансового планирования, финансового анализа, но также с большим удовольствием занимаюсь этим делом и особенно провожу тренинги. Мне это еще и нравится.
0: Татьяна Тимур, подскажите, пожалуйста, как вы сделали вот эти вот первые шаги да, в консалтинг, с чего вы начинали, как вы формировали команду, есть ли сейчас какие-то уже, да, такие советы, наверное, практические, которые могли бы быть полезны нашим слушателям?
2: Ну, если говорить о первых шагах
0: для тех, кто хочет стать консультантом,
2: я же правильно, для тех, кто хочет стать консультантом, первые шаги – это в первую очередь определение области своей экспертизы и той категории консультируемых, с которой вы хотите работать. То есть там достаточно дальше понятный простой алгоритм понимание потребностей, этой целевой аудитории, понимание, какие им потребуются инструменты, да, то есть из чего можно складывать эту форму поддержки вас как от консультанта, и затем понимание, что именно вы готовы этой аудитории предлагать, на каких условиях. Ну вот звучит просто, на самом деле путь консультанта это достаточно длинный путь, обычно несколько лет может занять.
3: Вы знаете, если кто-то хочет или задумывается стать бизнес-консультантом, наверное, нужно ответить на два вопроса. Первое. Какие у меня есть сейчас компетенции? И в какой области мне будет интересно работать? Это важно. И если мы будем взвешивать, что имеет больший вес, то, наверное, даже не текущие стартовые компетенции, а вот именно желание дальше развиваться и углублять. Потому что эта работа она не останавливается каждый день каждый год каждый тренинг ты постоянно проводишь анализ ты постоянно идешь на какое-то опережение ведь роль консультанта не рассказывать что есть а рассказывать что может быть именно на перспективу поэтому необходимо ну по крайней мере на один а лучше на пару шагов быть впереди
1: у меня такой вопрос. Как давно вы друг друга знаете и как давно работаете вместе? В 2014 году при палате
2: предпринимателей Каргандинской области мы попробовали собрать всех консультантов, которые, всех самых ярких, самых значимых консультантов Каргандинской области. И в этот момент, собственно, состоялось мое знакомство с Тимуром Ельтебаровичем. И, наверное, наш первый проект прошел где-то вот примерно в этот период, 2014-2015 год. Да. Да, То есть консультанты, конечно, не очень легко друг с другом срабатываются. То есть там тоже есть нюансы. А, тем не менее, оказалось, что мы хорошо можем совместно приводить к результату тех, с кем работаем. И поэтому вот уже 6-7 лет больше.
3: Больше уже восьмой год мы практически где-то пересекаемся в проектах. Тандем в чем интересен? То есть мы дополняем друг друга с точки зрения компетенций. То есть Татьяна Павловна, своя область, у меня своя, но за счет симбиоза мы можем дать людям общий цельный продукт, который бы они хотели то есть с этой точки зрения. Хотя на многие вещи у нас иногда ну, чуть ли не противоположные взгляды и мнения есть.
0: Скажите, пожалуйста, вы же с многими предпринимателями работаете да, сейчас, молодыми, там, опытными и так далее. Какие сейчас идут тенденции, да, чем люди хотят заниматься? И есть ли какие-то изменения в последнее время, особенно после карантина? Так, ну есть, конечно, области, которые
2: наиболее интересны для предпринимателей. Это может быть связано, во-первых, с тем, на что фокус у государства, потому что давайте не исключать, то есть на что государство дает деньги с точки зрения грантов. А те, кто реально предприниматели быстро ориентируются, они готовы в этих областях развиваться, даже если это не совсем их область, не совсем их сфера. Поэтому все, что связано в 2023 году с да, все, что связано будет с производством, все, что связано с меттех, эттех, да, IT-продуктами, это вот как раз сфера интересов начинающих предпринимателей. Ну и действующих в том числе, они стремятся расширить свои проекты, свои бизнес в эти стороны.
3: Мои наблюдения в последнее время к тому что тенденции на рынке особенно для если мы говорим о молодежном предпринимательстве то это поиск высокомаржинальных бизнесов и даже не столько с целью его дальнейшего развития а с точки зрения его инкубации либо дальнейшей франшизы либо продажи вот, вот такое направление прям прослеживается
2: да, новые, новые формации предпринимателей, те, которые очень легко формируют новый бизнес и не привязываются к нему, условно говоря, да, не делают его частью себя, а делают как отдельный продукт, который действительно легко могут от себя там, убирать, да, то есть продавать, действительно передавать и так далее. А мне
0: вот понравилась сегодня ваша фраза и о том, что уровень развития бизнеса да, зависит от уровня развития предпринимателя. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, что сейчас важно развивать молодым предпринимателям. На что делать акцент? Это soft skills, hard skills, может быть вообще что-то другое? Ну Да, то есть ты не
2: можешь выдать продукт выше, чем твоя картина мира, поэтому, безусловно, любой бизнес ограничен вот уровнем вот этой вот картины мира предпринимателя, его, там соответственно, полетом мыслей, полетом фантазии, в том числе умением анализировать рынок. То есть, если мы говорим о компетенциях, то, конечно, во главу угла поставлю софт-скиллы, потому что в условиях быстро меняющейся действительности, да, то есть того, что происходит на рынке, ты должен уметь разговаривать с своим клиентом и не просто разговаривать, а внимательно слушать и слышать, это как раз вот soft скилл да, то есть слушать и слышать его потребности и то, что для него важно. Ну и в том числе отслеживать, я бы рекомендовала в том числе развивать в себе навыки форсайта, заглядывание в будущее, то есть отслеживание трендов и прогнозирование того, что может происходить ну, вот в той локации, в которой, на том рынке, да, в котором вы работаете.
3: У предпринимателей, как правило, обладает двумя типами мышления. Системное мышление для, скажем так, систематизации уже принятых решений и готовности бизнеса и креативности мышления. Системное мышление, оно хорошо для того, чтобы можно было зафиксировать какой-то достигнутый результат но оно абсолютно не подходит для того, чтобы можно было генерировать какие-то новые идеи, продукты или решения. Поэтому все-таки, на мой взгляд, основным достоинством или успехом, критерием это будет воспитание в себе или как тренировка в себе, подготовка именно с точки зрения креативного мышления.
0: Тимур, вы сказали, что консультанту важно да, все время быть на шаг впереди да, и смотреть, что будет дальше. Скажите, пожалуйста, а как вы сами развиваетесь, да, и как вы накачиваете, прокачиваете себя? То есть какие-то книги читаете, сайты у вас есть, какие-то интересные? Поделитесь, пожалуйста. Ну, все секреты хотят от нас услышать. Два секрета расскажем. Ну, от меня будет
2: два секрета. Но первый секрет связан с тем, что те фонды, да, те финансовые институты, с которыми мы работаем, они все таки вкладываются в своих консультантов и стремятся предлагать нам вот эти вот прорывные тренинги, да? и как минимум два раза в год там от того же Европейского банка реконструкции и развития нам предлагают высокого порядка тренинги. Плюс консультант развивается, ну, примерно так же, как и предприниматель, он берется за задачу чуть более высокую, чуть более сложную, чем, наверное, умеет на сегодняшний день. И в этом случае он в том числе наращивает свои компетенции в, в моменте, потому что ну, то есть отвечает за результат, mm -hmm. ищет наилучшие решения. Ну и таким образом, конечно, уже как консультант становится на голову
3: выше. Здесь я могу только добавить, что для того, чтобы можно было поддерживать себя, как говорят, спортсмен в форме, это, на мой взгляд, формула двух составляющих. Первое – это изучение и адаптация лучших мировых практик с точки зрения их использования у нас в Казахстане. И анализ текущих тенденций, которые существуют, и обобщение того опыта, который на сегодняшний день имеется. Мы имеем какую-то среду внутреннюю, мы привносим, ну, как нам кажется, и пытаемся адаптировать лучшие мировые практики для того, чтобы можно было дальше развиваться.
1: Вот Как Вы считаете, когда Вы вот разговариваешь с некоторыми людьми, которые хотят начать свой бизнес, они, как правило, вообще из других сфер? И хотят что-то свое открыть, но не знают с чего начать. Вот, что бы вы сказали? Вот, с чего нужно начинать? Какую информацию да, искать или какие-то, может быть, знакомства заводить?
3: Я понял ваш вопрос. Вопрос очень часто и распространенный, который, которым начинаются тренинги для стартапов. Вообще, что нужно? Не нужно никогда бегать, никуда искать. Нужно сначала покопаться в себе и задать вопрос. А зачем мне это нужно? то есть каждый стартап и вообще что я хочу получить с этого то есть нужно сначала понять психологии сколько я готов вложить в себя и даже не денег а сил и усилий для того чтобы получить и что я хочу получить и только потом уже можно говорить о каких-то анализе компетенции повышении компетенции там, работать, про финансы в последнюю очередь мы будем говорить, потому что финансы, они не так важны, важны именно, вот, собственный задел, вообще, что ты хочешь, вот, начинать с себя.
1: И если
2: посмотреть на предпринимателя глазами, например, инвестора, то есть предприниматели же часто ищут того, кто даст ему деньги на реализацию проекта то здесь, кроме того, чтобы да, ответ на вопрос «Зачем?», это очень важный вопрос, «Зачем он идет в предпринимательство?», критически важно посмотреть еще, насколько он готов действительно бороться за свою идею, потому что сначала загораешься, а потом наступают сложности и трудности. И вот умение решать вопросы, умение не пасовать перед этими сложностями, это обязательно составляющая для предпринимателя. И если вы на сегодняшний день, начиная там свой предпринимательский проект, ощущаете, что вот, это, вот эта сторона вашей личности еще не развита, не работает, да, то есть вы пасуете перед сложностями, то большой вопрос, правда ли вам надо в предпринимательство?
1: И касательно трудностей, какие бы вы сказали, самые такие распространенные сложности и проблемы, да, которые встречаются молодым предпринимателям?
2: Ну, если можно мне начать, то я скажу в первую очередь про слепую веру в то, что ты нашел супер идею. Настолько бывает предприниматель уверен в том, что он нашел ну, вот тот самый уникальный продукт, что, он, что там нет конкурентов. Вообще, когда предприниматель говорит, что у него нет конкурентов, это говорит о том, что он идет в совершенно тот рынок, который никому ведь кроме него не оказался нужен. И туда либо уже кто-то ходил, но он не смотрел да, этот опыт. Либо ты туда идешь и ты будешь воспитывать этот рынок с нуля долго и дорого. Вот. Поэтому надо понять сначала на входе.
3: Я бы немножко дополнил ваши слова. То есть, есть другой сценарий. Когда предприниматель говорит, что там нет конкуренции, он, возможно, он просто не знает и не изучил этот рынок.
2: Ну вот самая большая трудность это в первую очередь личность самого основателя ну, стартапа, потому что все все самое большое ограничение лежит внутри нас.
0: Ну да, то есть все начинается до самого человека. У меня еще такой вопрос: вы сегодня уже четвертый день работали с нашими предпринимателями, да? Напомню, что они занимаются работой в сфере туризма. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, впечатлением, да, вообще о том, насколько такие бизнесы сейчас могут существовать, масштабироваться, особенно в сельской, да, местности. Туризм, туризму точно быть, туризму точно
2: развиваться, потому что мы видели, во-первых, ну, не просто горящие глаза, мы видели серьезную мы работали 4-4 день, а они до нас-то еще там большой курс прошли, да, для того, чтобы оказаться здесь, поэтому очевидно, что есть те, кто готов за это биться, причем подходит подходят с умом, да, им пришлось пересмотреть свой проект и за эти четыре дня четыре раза его пересобрать. Однако очевидно, что несмотря на то, что пришлось менять, вот пересобирать, переосмыслять то, чем ты занимаешься, каждый из них эту сферу действительно не просто любит, он ее понимает и у него есть четкая картинка каких изменений он хочет в этой сфере. Поэтому, да, уверена, что если они будут продолжать держать контакт между собой и с вами, как организаторами в том числе, то вот э, все те инструменты, которые им дали, плюс все приглашенные гости показали такое количество возможностей, что задел задело надолго вперед.
3: последних два года, и как раз после пандемии, период, невыездной туризм, внутренний туризм, показал, что он востребован. И показал, что есть ресурс. И как отклик на это, как раз таки предприниматели, которые работали на селе, у них есть, возможно, какой-то свой э, не туристический вид бизнеса, но они видят в нем потенциал. Вопрос заключается в том, как долго будет развиваться наш внутренний туризм. Если он будет развиваться, Слогин говорит так только по инициативе отдельных граждан или по, отдельной, по инициативе отдельных институтов и вот так фрагментально, то это будет очень очень долго. Вопросы туризма в первую очередь упираются в вопросы инфраструктуры. Это, а эти вопросы лежат уже в плоскости решения государственных органов. Когда будут государственные программы по созданию инфраструктуры, где можно было не просто, Получить земельный участок, но и обеспечить электричеством, водопроводом, подъездными, коммуникациями, интернетом. Больше ничего не нужно будет делать государству. Они начнут сами по себе развиваться, эти бизнесы. И они будут достаточно эффективно и быстро догонят то, что мы, на что мы можем в Казахстане сейчас показать. там, Допустим, копчегайские какие-то кластеры, Боровские кластеры, я не знаю, то есть что там еще, Алматийские кластеры. В других областях все произойдет точно так же быстро. Единственное, что вот то, что я перечислил там, за счет, это было очень долго, и за счет больших инвестиций в потока, а в более сельских районах там и требуется помощь государства.
1: И у меня еще такой последний вопрос. Мы знаем, что вот вы до тренингов и после остаетесь нашими предпринимателями и отвечаете на их вопросы. Хотелось бы знать, какие чаще всего запросы от них бывают в Дусова?
2: Так, но ну запросы разные, потому что разные этапы развития бизнеса. То есть те, кто в начале своего пути, они все-таки больше ищут подтверждение своим гипотезам с точки зрения, ну вот если я вот эту идею начну реализовывать, правда ли там рынок, не ошибся ли я. Если это уже действующий бизнес, то там нужна больше помощь именно в фокусировке. То есть чем мне в первую очередь стоит заниматься, для того, чтобы я получил быстрый результат, быстрый приток клиентов, соответственно, денег в свой продукт, проект и смог потом развивать это дальше. Поэтому два запроса разные.
3: У меня немножко проще. Я в проекте занимаю позицию по вопросам финансового прогнозирования финансового анализа. Поэтому, в принципе, у меня все вопросы лежат в плоскости монетизации бизнес-идеи, ожидаемого результата и анализа устойчивости бизнеса.
0: Татьяна спасибо вам большое. Давайте подведем до итоги. И хотелось бы от вас услышать такую, наверное, одну фразу, да, которую вы пожелаете нашим предпринимателям, и другим, да, молодым, начинающим, продвинутым, Не знаю, верить себя, да, любить свое дело. Ну, что вы можете лично от себя пожелать, как уже практик?
3: Вы знаете, мы очень часто говорим на тренингах, что есть ресурсы, и что самый важный, невосполнимый ресурс – это время. И если ты откладываешь на следующий год что-то, значит ты теряешь этот год. Поэтому, наверное, нужно все-таки стараться все делать вовремя. И ну, не то, что не бояться, а стараться держать и идти вперед.
2: Я вот присоединюсь, вот прям ровно соглашусь с этим. И настоящего предпринимателя ничего не остановит. Поэтому, если сердце горит, даже если вам люди говорят, что это не будет реализовано, не получится, не пойдет, но вы в это, ну вот не то, что слепо верите, но вы ощущаете в себе силы, что вы сможете это действительно реализовать, дерзайте, даже если вы споткнетесь и будете все-таки не правы, вы приобретете опыт, а опыт это уже не с нуля, это бесценный на самом деле ресурс, который позволяет вам становится еще более крепким предпринимателем и двигаться дальше. На самом деле, те предприниматели, которые успешны, они прошли ну, то есть, серию вот этих вот падений и ошибок.
0: Не бойтесь ошибаться. Отличные советы, спасибо большое. Я напомню, да, у нас в гостях были эксперты Татьяна Хасанова и Тимур Ахимжанов. Спасибо вам большое за время. Вы действительно мегаэксперты. Мы сами получили большое удовольствие работать с вами. И за эти 4 дня мы видим те изменения, которые произошли да, с нашими предпринимателями,
1: участниками. Спасибо, Татьяна, Тимур. И мы прощаемся с вами до следующего выпуска. До свидания.
0: Это был подкаст «Туризм по-казански». Подписывайтесь на наш инстаграм, по-тайвер.кз. Там мы публикую много полезной информации о эко туризме о наших предпринимателях и последней новости о проекте. Слушайте наш
1: подкаст на платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.